0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展的冷历史。大家好，我是施展。每一次我要做一些关于吃的节目啊，很多听友都会在底下给我留言，说施展你这个吃货，还有说呢，我都听到你流口水了啊。其实，呃，我确实是很爱吃的。而我身边呢，跟我走得比较近的朋友呢，也都是因为爱吃，我们可能有一个共同的爱好，经常在一块儿吃吃喝喝、啊，所谓的肉肉朋友，没有酒啊，就肉肉朋友，啊，当然了，今天我们要说的这个呢，虽然不是传统意义上的肉，但是在某些时候呢，那比肉还吸引人，而且因为它的长相比较奇怪。所以呢，在历史上还有很多的争议，呃，要说的就是螃蟹。鲁迅先生就曾经说过这样的话，他说：“这个第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？”这话其实我们上学的时候就学过。但是前两天我在网上看到了一段对话，特别逗。他说：“螃蟹丑，螃蟹长得吓人，你觉得第一个吃它的人很有勇气？可是人类吃的丑八怪还少吗？蛇和鳖。”又漂亮到哪儿去呢？各种虫子，其实人类也没少吃啊！啊，吃完毛蛋不也是心满意足的吧唧嘴吗？呃，南方人可能不知道毛蛋是什么，这个现在呢又有一个新名字，呃，都说是跟毛蛋有区别，叫活珠子，说严格限制多少多少天，但其实在我看来呢，都差不了很多。于是，哎，关于这个谁是第一个吃螃蟹的人这事儿呢？仿佛在听过了刚刚的那段言论之后呢，就变得没有那么神秘了。再去查一查手边的那些资料，从历史的角度来看这个问题，我们会发现呢，理性的来看，其实中国人吃螃蟹的历史是非常悠久的。两汉时期成书的《周礼》，对于古代的华夏礼乐文化做了非常详细的介绍和解释，在天官。庖人这一章里面，他就写了这样的一句话，叫“共祭四之好修”。这个“好修”是什么东西呢？就是好吃的东西。然后东汉有一个人叫郑玄，他给这段做了一个注，注里边是这么说的：“说为四食，所谓膳食，若荆州之鱼、青州之蟹、须，虽非常物，尽之孝也。”什么意思呢？就是郑玄给做注啊，说这个四十八节所能吃到的食物里边，啊，像荆州的鱼啊，还有青州的蟹须啊，哎，这是好东西。前面是啥，咱们都不用去讲，咱们就说说后面这蟹须。啥是蟹须啊？啊，别的都不用看了，咱们就看到这个蟹字就知道，这和咱们今天所讲到的节目内容是有关系的。而经过人们的考证，说呀，这个所谓的蟹须是什么呢？有人考证了。这个晋朝啊，有一个人叫吕忱，他写了一本《字林》。在这个《字林》里边，他就做了一个解释，说什么叫虚呢？就是蟹将啊，在《释名》这本书里边讲说虚，蟹虚取蟹藏之，使骨头，蟹虚虚然也。这个，我们应该怎么去理解它呢？其实这话呀，就。已经非常非常的清晰了，不光是咱们对这个谢须，或者说对这周礼感兴趣，古人也一样。因为你想啊，汉朝时候的书，对于后世的人来讲呢，那都是对他们来说都是古书了，都是老书了。也有很多人去读，当然也有人是读不明白的。于是呢，历代的学者呢，就专门干这件事情，就考证。所以这个谢须是什么呢？其实就是拿螃蟹做的酱。然后还有人考证说，当时所提到的这个青州，事实上就是今天山东地区的一个统称。于是又有人推断了，说既然是山东，那么这个螃蟹呢，很有可能它就是海蟹。然后有好多南方的朋友啊，就提出来，这如果是用海蟹来做蟹酱的话，那你这蟹肯定是又腥又咸，肯定是不好吃。那这东西你，你你估计啊，你这过去啊，甭管是祭祀用的，还是说给周天子吃了。这东西不行，肯定特别差。但是啊，我想说，这口味这种事情呢，它其实是因人而异的，而且是受区域影响的。我虽然呢处在一个不临海的城市当中，因为我生活在长春，但偶尔呢，我也会去一些。临海的东南亚国家去玩在旅游的过程里，我尝到过不同国家所做的蟹酱。其实从我的角度来说呢，这个蟹酱还是非常美味的，因为我家不靠海嘛，我家也不临水。那我们再去想想周天子所在的河南地区，我觉得他也未必就认为这蟹须就不好吃啊。不过。我们一定要说句实话啊，这个事儿虽然写的是先秦时候的事儿，可是成书是在汉朝啊，两汉期间做著那位啊也是这个东汉人，所以西周的时候到底这螃蟹怎么吃，根据这个还真的是很难判断。我记得在哪个资料里看到说有出土的文物里边有蟹壳，但是我这资料我找不着了，不敢在这儿跟大家胡说啊，都说一点嗯有理有据的吧。两汉之后是魏晋南北朝时期，魏朝时候呢，有一个人叫张籍，这个人写了一本训诂书，叫做《广雅》。所谓的训诂呢，是古代的一种词书，它的目的和意义在于讲解这个字的意思，训释名物，兼及形体。这个是比较考验功夫的啊，写这种书。这本书原来叫《广雅》，可是到了隋朝的时候呢。呃，有这么一位学者叫做曹宪，就给这本书做了音释，但是呢，因为隋炀帝的名字叫杨广啊，所以为了避他的讳，所以把这书呢就改成叫《博雅》了。呃，等到隋炀帝杨广死了之后，因为民间对他的评价实在太差，于是有的人呢就把这《博雅》这书呢又改回《广雅》了。可是呢，这个影响还不是很大，所以后来呢，一直到今天，你查这个博雅也是他，广雅还是他，就都是这一本书里边的。那这书里有什么呢？嗯、呃，他写了这样的一段话。不过在读之前呢，我想提醒大家注意，因为是训诂，所以他的这学术性可能要相对强一点，这个听起来是比较别扭的。这话是这么说的：“札月也，汤札也，阴札。”<笑>听不懂是不是？解释一下，这里边的这个“炸”呢，是一种烹饪的技法啊。呃，什么意思？在这个原文当中已其实已经跟大家解释过了。古代的这个“汤”就是热水，“汤炸”就是把东西放在热水里边煮。呃。比较典型的一个案例啊，就北方叫水煮荷包蛋，但是在南方呢，把鸡蛋放在水里边煮熟叫白炸蛋。我们在这说一个花边说你看搁水里边煮什么东西叫炸，而江南地区呢吃螃蟹一般喜欢吃那种淡水蟹，烹饪方法呢就是把这螃蟹搁水里边煮一煮，就上海人今天说的放在水里炸一炸再吃，然后这个叫炸蟹。然后又因为这个“闸”字呢，和今天我们说大闸蟹那个“闸”是一个音，而这个“闸”呢是方言用词，而且还是个冷门的字儿。怎么写呢？就是一个火字旁加一个碟片的“碟，去掉右边的那个“石”，啊，就火字旁加一个“石”，底下加一个“木”，所以民间呢就把这个“闸蟹、啊”哎写成了“闸门”的“闸”。就变成了我们今天说的这个闸蟹，而又因为闸蟹，你要是出去卖的话，那小摊儿可能会说我们卖的是水煮蟹，对吧？然后那我要是卖小个的，你肯定不乐意买啊。于是就在前面加了一个大字儿。时至今日呢，我们在说吃南方的螃蟹都叫什么呀？都叫大闸蟹。今天说到这儿呢，我也再补充一句，其实这事儿我之前都没想起来。我就在讲这个“炸”这个字的时候，忽然想起来，在东北啊，呃，冬天吃的那个萝卜干呃，搁水焯，搁水煮，然后还有那个菠菜，搁水焯，它不叫焯，叫搁水炸一下。谁也说不明白这个“炸”字怎么写。那我身边是没有的，大家通常都把它写作“炸药”的“炸”，就是油炸的那个“炸”。但是今天我跟您说。不是那么回事这个写法呢，我刚才已经向大家介绍了。这个水炸和油炸不一样的。好，说过了胃，我们再来说说晋。在《晋书》有一条叫《毕卓传》啊，这里边呢就提到了毕卓，他的这人生状态叫右手持酒杯，左手持蟹螯，拍腐酒传中，便足了一生矣。这也就是说，在晋朝的时候，人们吃螃蟹就已经很普遍了。再往后看，唐代段成式所写的这个志怪小说《酉阳杂俎》卷七九十里边，啊，就提到有糖蟹。什么是糖蟹呢？就是拿糖来腌制海鲜。虽然很多朋友觉得这个可能这挺难吃到嘴的啊，但是我还是说那句话，这个东西啊。它这口味呢是分地域的，而且还有一点，我在《冷历史》这个专辑里边曾经专门做过一期节目，叫《还有什么比蜜甜》。就是在唐朝的时候呢，不是什么人都能够吃得上糖的，像我们今天所说的靠谱的白糖呢，更是没有。过去用的是什么呢？像什么麦芽糖啊，高贵一点的呢，使用蜂蜜。我在那期节目中都已经做了详细的介绍。所以再说回来，其实。螃蟹啊，就是有阳杂俎所提到的这个，用糖来腌螃蟹、腌海鲜，它未必就能有多甜。再往后说到安史之乱以后，北方就陷入到了一个长久的混乱状态，而我们的古代中国的。经济和文化中心呢，慢慢也就从中原地区转移到了江南地区，这就让江南地区的螃蟹慢慢的取代了北方地区的螃蟹。我们在这再多说一个花边当时所流行的螃蟹呢，不是今天我们说阳澄湖的螃蟹，而是河北沧州白洋淀那一带的，呃，北方的河蟹。然后据说呢，因为这东西在全国太流行了，所以呢，往往有一些贩螃蟹的人呢，就把这螃蟹啊从外地的弄来，没关系啊，就放在白洋淀里涮一下，或者放在白洋淀里养一养，然后从白洋淀运出去，跟别人说这是白洋淀的大闸蟹啊，就是大螃蟹吧，啊，这个跟今天的手法特别像，对不对？后来，呃，我们刚才所说过。到了安史之乱以后呢，国家的政治、经济、文化中心呢，从中原地区慢慢就往南移，于是南方的这些螃蟹啊，这些呃，这种这个叫什么淡水蟹啊，就慢慢它的地位呢，就取代了北方的淡水蟹。其实这个事情呢，说起来也简单，就是你要是再继续说北方螃蟹好，那你说皇上多憋屈啊，我我去不了啊，别说是我螃蟹吃不着。我连我的江山都没了，是不是？那我当然不能够允许你们再继续说北方的螃蟹好了。所以什么地儿螃蟹好呢？我们南方的螃蟹最好。你看这个是，呃，宋朝，特别是南宋时期呢，许多文人的一种心态。而在元朝有一本书叫做《平江记事》，他对于这个螃蟹这个事儿呢，他是这么写的：他说，吴中蟹味甚佳，而太湖之种差大。壳易脆软，世称湖蟹第一。您看，有文人给他做推手，那这天下第一的淡水蟹啊，这湖蟹的位置，那不就归他了吗？对吧？但是啊，据说等到后来，到了明清时期，北京再一次成为首都的时候，河北白洋淀的螃蟹呢，就又好了起来。什么时候南方的螃蟹又流行了呢？这是到了民国的时候啊，浙江嘉兴南湖的南湖蟹也一度非常受欢迎。对了，说到这儿呢，我又想起一个花边来，说南方人啊喜欢吃螃蟹，而且南方呢这个水资源比较丰富，很多人呢其实都可以自己下水去捉这个螃蟹。捉着捉着呢，这就有技术上的创新了，他们就研发出一种叫做“断”的工具。而这个断呢，据说是从一种叫做“护”的工具演变而来的。它是干嘛的呢？是捉鱼虾的啊，还包括蟹啊，捉鱼蟹的。怎么用呢？就是把它放水里，然后它有一边是开口，这鱼蟹啊从这边开口进去之后，到里边它就不能再往前走了。可是它想再掉头回来也出不来了，就这样就给圈里了。等到呃捕鱼捕蟹的人呢一捞，就把这东西捞下来。说这种工具非常的好用，在当时呢也非常的普遍，在吴松江沿岸乃至江南地区，这是十分流行的传统渔具，据说到今天仍然有人在使用。而这个“断”，我刚才说是从“户”演变而来的，这个“户”的简化字呢，嗯，它它没简化之前啊，是这个三点水加一个《水浒传》那个“扈三娘”那个“户”，简化字是哪个“户”呢？就是今天上海的简称沪，于是有人在这中间呢，就提出了一个很有意思的联想，就是上海的得名也与这种捕鱼捕蟹的水上生活方式有着非常密切的联系。好，这期节目呢，我们对于吃螃蟹这个事儿呢，都已经说到了民国时期了，是吧？呃，说到民国呢，得做一个介绍。我们在网上啊，曾经看到过这样一张照片，说是有一个。看上去年龄不大的少年，在一桌子旁就吃那大螃蟹，这螃蟹还真挺大。我看那个配图来看呢，比那小孩那手都大啊！那螃蟹的这身子。然后你看他那个文字是这么说的：他说，一九四五年上海贫困家庭只能靠吃阳澄湖大闸蟹过日子的，就这个说法就非常奇怪，因为这个老照片。实际上出自于美国摄影师，这个人叫沃特·阿鲁法特。他在二战时期呢，曾经在美国海军服役，由此他有了机会，在1945年的10月12号到1945年的2月5号期间，在上海生活了一阵子。那个时候呢，他就带着自己的相机，在上海拍了不少的照片。回国之后，他把这些照片呢总结总结，汇编成一个集册。啊，一共是96张照片，都是黑白的，起名字就叫《上海1945。在他这个原版照片当中，给这个吃螃蟹这个孩子的，呃，这种说明只是两个单词，就是“吃蟹”，啊，别的都没有，对吧？至于你说他是穷人还是有钱人，或者说是只能靠吃阳澄湖大闸蟹度日，这种想来都是后人的杜撰了。说起杜撰啊，接下来我要跟大家说的这个事儿呢，那可就不是杜撰了。双十一马上就要到了，今年双十一呢，喜马拉雅联合淘宝做了一活动，施展呢在这儿也为大家送上一份惊喜的福利，那就是现场发红包，红包就是现金红包，可以在双十一活动期间直接使用的，按照你领到时候的这个金额，在你买东西的时候呢，抵扣掉这些相应的金额。就是等于给您发钱了啊？怎么领取呢？您可以在活动时间，也就是从现在开始一直到双十一，打开淘宝，在搜索栏那块搜“施展发红包”，诗情画意的诗，大展宏图的展，然后您就能够领取到独特的双十一红包了。这个红包呢，每个人每天都能够领三次，而且一直可以领到双十一的那天。而且我还要提示给您啊，俩，而且就是第一次领。必中两个现金红包，哎，您就可以通过这样简简单单的操作，把这个新的红包收入囊中，非常非常的超值，这代表着我对您的一番谢意啊！与此同时呢，我得要跟您介绍一下，这个红包有它的使用规则，它分为两个阶段，第一个阶段呢是从现在开始到十一月三号，在这期间领到的红包，可以在十一月一号到十一月三号期间使用。而第二个阶段呢，是从11月4号到11月11号期间，这个期间领取到的红包呢，就可以在双十一当天使用了。所以大家在购物的时候，如果想使用双十一当天的那个红包的话，就一定得注意使用期限。至于说这个红包的金额有多少啊，我得跟您说一下，这金额是随机的，最大的金额是 1,111 元，所以赶快。来试试您的手气，登录淘宝，输入口令，施展发红包，领取我送给您的现金好礼。最后，在这儿祝愿大家双十一购物愉快。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史：三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了，在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到，揭开名人的另一面。探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。